0: Hned dva týdny za sebou jsme díky velikonočním svátkům mohli jít do práce jen čtyři dny. Vyskoušeli jsme si tak něco, co testuje řada měst i zemí po celém světě. Čtyřdenní pracovní týden je stále častěji tématem, především v technologickém sektoru, když právě rozvoj technologií nahrazuje postupně pracovní lidskou sílu. Stojíme na Prahu přelomové změny, kdy po fázi testování se stane čtyřdenní pracovní týden nakonec globální realitou. A je to vlastně skutečně o tolik výhodnější model pro ekonomiku, pro firmy, pro zaměstnance, pro rodinu, pro celou společnost. Téma příštích minut je již obacující poslech přeje Václav
1: Pešička. Souvislosti plus.
0: A našimi hosty jsou ve studiu, s námi je Jan Klusoň, který šéfuje Československé divizi mediální platformy Welcome to the Jungle, jež pomáhá lidem zorientovat se na trhu práce a věnuje se poradenství v oblasti práce i kariérního růstu, především u mladých lidí. Dobrý den. Dobrý den. Také Jiří Halberštát pracuje ve společnosti Manpower Group, která se zabývá pracovním trhem a to od roku 2003, tedy 20 letá zkušenost s personalistikou. Aktuálně je manažer náboru a marketingu zodpovědný za náborovou strategii, marketing a analýzu trhu práce. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. A po linkách zdravím Jakuba Rákosníka, historika, který vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy sociální politiku a hospodářské dějiny. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století a zaměřuje se na problematiku velké hospodářské krize minulého století a také na tématiku sociálního státu od jeho počátku až do současnosti. Vítejte. Dobrý den. Pánové, čtyřdenní pracovní týden, je to
2: podle vás iluze, zbožné přání, blízká vzdálená budoucnost, pane Klusoňi. Já si upřímně myslím, že to je budoucnost práce. Z mého pohledu, protože vidím, že se to postupně posouvá, takže věřím, že tady to jednou nastane a stane se standardem. Pan Halberštáte, jak vy vidíte čtyřdenní pracovní
3: týden? Myslím si, že k tomu nakonec dospějeme, stejně jako jsme dospěli z 6 denního pracovního týdne na pěti denní, ale české firmy budou muset dělat ještě velký kus práce, aby se na to připravili a uměli to správně ochopit. O tom velkém kusu práce
0: bude dnes podstatná část našeho povídání. Jakub Rákosníku, co vytane na mysl vám, když uslyšíte čtyřdenní pracovní týden? Je to něco, co máme brát vážně?
1: Nepochybně ano a já s oblibou pohlížím na dějiny v dlouhých perspektivách několika staletí a ten trend je jednoznačný, že když se podíváme na poslední čtvrt tisíciletí průmyslové společnosti, tak ten trend k postupnému zkracování pracovní doby tam je evidentní. Byť to osciluje v různých dobách, není to úplně lineární vývoj.
0: A pokud by za vámi dnes přišel politik, podnikatel a řekl, tak rozhodněte vy, Máme přejít teď na čtyřdenní pracovní týden, jako berákostníku je doba už proto zralá.
1: Já si osobně myslím, že klidně zralá už může být, ale přesto bych řekl, že dnes ještě není ten den, kdy by stát do toho měl regulačně vstoupit a spíše bych si to nechal být politikem na později. Ono v okamžici, kdy přijde nějaká hlubší krize, tak ten konsenzus se bude hledat daleko snadněji a je to i určitý trump do krizových situací, kdy ten stát může aktivně vstoupit a udělat něco, co je viditelného, čím si může získat ta vláda popularitu, čili nespěchal bych s tím.
0: Je, Jiří Halbrštáte, když my se podíváme teď na trh práce a řekneme si, přišel by za námi, dejme tomu, svaz průmyslu a dopravy, přední český zaměstnavatel a odborář a řekli, my bychom chtěli zavést týdenní pracovní dobu. Řekl byste jim jasně, je to skvělý nápad, anebo byste řekl, podívejte se, je tady ještě spousta rizik, zvažte to.
3: Myslím si, že je to aktuálně hodné pro firmy, které. Jsou na to připraveny a mají o to zájem, protože je potřeba, aby v těch firmách byla správně nastavená firmní kultura, aby manažeři na všech úrovních dokázali správně pracovat se svými týmy, vyhodnocovat jejich úkoly, zadávat je. Pokud v té firmě není správně nastavená ta kultura důvěry, z obou stran, jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, tak by to, myslím, nedopadlo dobře. Takže zatím bych to nechal na dobrovolné bázi. Myslím, že v té firmní kultuře, v celé řadě firm musíme ještě postoupit mnohem dál.
0: Jan Kluson přikivuje, takže co byste doplnil, kdybych byl manažerem velké společnosti a řekl, chci čtyřdenní pracovní týden, protože se mi to líbí?
2: Nejdřív bych se asi zeptal, jak jsou na to připraveni, jak na tom pracovali. Protože my třeba osobně jsme zaváděli čtyřdenní pracovní týden u nás na centrále v Paříži. A vím, že je zatím hodně práce, nedá se to udělat, hnedka mávnutím ruky ode dneška, bude čtyřtení pracovní týden, ale je tam hodně příprav, projektového managementu, nový nástroje, ale i tam, aby byli třeba psychoterapeuti, aby zjistili, jak to ty lidi zvládají. Takže rozhodně bych se o toho nehrnul zrychle, ale nechal bych se to spíš na ty firmy, ať si sami rozhodnou, jak jsou připraveni.
0: Pojďme u toho zůstat, protože moje další otázka nemůže být jiná, jak velká je to vlastně změna čtyřdení pracovní týden. Spousta lidí to vidí jako něco, co je úplně zásadní změna a podstatná část lidí především v technologickém sektoru, řekněme vlastně se pro mě až tak nic moc nezmění, protože už dnes mám home office a mám flexibilní pracovní dobu, tak si to jenom tak nějak s přeskládám. Vy jste zmínil některá opatření, která se musela udělat ve vaší centrále, jak to tedy je složité připravit se? Pojďme být konkrétnější na přechod na čtyřdenní pracovní
2: týden. My jsme technologická firma, takže tam to nebylo tak náročné. Míme pracovat na dálku, jakoby standardně už před COVIDem, máme velkou flexibilitu. Nebylo to tak náročné pro nás. V některých odvětvích se ukáže představit, že to bude mnohem složitější, ale záleží, jak to i firma uchopí. Někde uchopí čtyřdenní pracovní týden tak, že ty lidi si stejně musí odpracovat 40 hodin týdně za čtyři dny. Což pro mě osobně si myslím, že není ten správný krok, to zhustit a převádět víc stresu těch čtyř dní. A někde, jako třeba u nás, jsme nastupovali k větší efektivitě a větší produktivitě. Takže jsme hledali cesty, upravovali procesy, takže tam té práce bylo opravdu hodně.
0: Jiří Halbštát, jak velká je to změna nastavovat něco jako je čtyřdenní pracovní týden, ať už je to v tom modelu zhušťování nebo v tom klasickém čistém modelu, kdy opravdu škrtneme, dejme tomu, 8 hodin práce týdně.
3: Já si myslím, že ten správný čtyřdenní pracovní týden by měl být zkrácen opravdu o 20%. Není to o tom, že stejný počet hodin odpracuji v kratší době a myslím si, že o tento model většina zaměstnanců nestojí. Spíše uh, vidíme to, že by radši pracovali každý den o trochu méně, aby měli více času na rodinu. Takže uh, například nebo na hodinová kůže.
0: pracovní doba, pokud tam uh, správně? Například.
3: A myslím si, že... To, co je vlastně aktuálním hlavním požadavkem zaměstnanců, je to, aby měli možnost volby, aby si mohli individuálně nastavit podmínky, jaké jim vyhovují. Takže možná ten čtyřdenní pracovní týden by nevyhovoval každému, rozhodně ne v té v té verzi pracovat 10 hodin 4 dny a potom mít ještě v pátek někam na brigádu.
0: Jakube Rákosníku, vy už jste to připomněl. My už jsme zkracování pracovní doby zažili, dokonce je to nedávno v naší historii. Je to v roce 1968, tedy v polovině minulého století. Tehdy se ještě pracovalo v sobotu. A pak přišla ta změna na konci roku 1968. Co se tehdy vlastně v ekonomice změnilo? Měnilo a kolik nás to stálo, protože samozřejmě ten hlavní otazník bude, když budeme pracovat méně, jestli to naší ekonomiku nepoškodí.
1: Ono to zkrácení pracovní doby na konci 60. let na to vypadá jako taková epochální změna, ale ono i dneska to bude stejný to není že ze dne na den na jednou lidi začali mít volné soboty ale byla to věc která se připravovala skoro 10 let že už ústava z roku 1960 slibuje zkracování pracovní doby a v 66. zkrátí ze 46 na 44 a pak to zkracuju dál v tom 8 a 60, čili navíc se to liší v jednotlivých odvětvích, takže to nebylo, že by ze dne na den najednou se celé společnosti změnil pracovní týden, takže proto ani v těch pramenech vlastně to není shledáváno jako nějaký klíčový mezník, protože ta transformace byla pozvolná. Jo, a tím se tomu i ta ekonomika vlastně mohla relativně přizpůsobit ostatně. Vidíme to pak v těch 70. letech, kdy to Československo, kdy na západě začne ropná krize, tak vlastně to Československo v 70. letech celkem jako prosperuje. Ty velké ekonomické problémy potom přicházejí až po roce 1979. Takže bezprostřední otřes to rozhodně nespůsobilo.
0: Byla to tedy očekávaná změna, ale my jsme v roce 1968 samozřejmě prožívali velmi divoké období. V Česku úřadovala okupační vojska, nálada ve společnosti byla ponurá a napjatá. Souviselo... To zavedení v tom datu v roce 1968 právě s tou ponurou náladou, tedy že komunistická moc si řekla, tak lidé jsou naštvaní, slabě řečeno, tak jim dáme něco, co jsme jim slíbili už dlouho a ukážeme, že vlastně ten komunismus funguje.
1: Je to spíš jenom náhodná koincidence, že to takhle vyšlo časově, ale jinak to spolu vůbec nesouvisí, protože ta vyhláška ministerstva je vydaná v červnu 1968, kdy ještě ani v Sovětském svazu si nejsou jistí, jestli půjdou tedy tou cestou vojenské intervence, takže to jsou na sobě naprosto nezávislé procesy.
0: Když se ale podíváme na ten současný stav společnosti a podíváme se právě do minulosti, vidíte Jakube Rákosníků nějaké paralely, které by naznačovaly, že ta současná česká společnost a dejme tomu evropská společnost globalizovaná je v podobné fázi a v podobné náladě ke zkracování pracovní doby, jako byla na začátku druhé poloviny minulého století?
1: Já na tyhle historické paralely jsem vždycky opatrný a jak jsem říkal v úvodu, myslím si, že teprve přijde ta doba, kdy ten konsenzus bude silnější, aby ten stát do toho regulačně vstoupil. Ostatně, jak i kolegové, upozorňovali, jednotlivé skupiny zaměstnanců mají různé potřeby, že ono nadekretovat to od stolu všem stejně by bylo naprosto kontraproduktivní a já jsem to studoval i za první republiky, když v roce 1918 zavedli osm hodinový pracovní den, tak to na svou dobu byla docela, do, docela revoluce, ale prostě řada zaměstnanců proti tomu protestuje a nechtějí ho, protože chtějí ten čas radši věnovat vydělávání peněz. Jo, takže tam jako vždycky jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců uvidíme velmi širokou paletu pluralitu názorů a prostě nebude to nějaký jednotný třídní postoj, který by předpokládali marxisté.
0: Jiří hlásí a pokud mluvíme o současné situaci na trhu pracovním, tak jako analytik. Je ta doba teď příznivá proto, aby jsme o něčem takové mluvili, protože český pracovní trh je vysátý. Mnoho let mluvíme o jeho přehřátí, kdy prostě nejsou zaměstnanci prakticky na žádné pozice, ať už se jedná IT, ať už se jedná o řemeslné pozice. Máme teď tu situaci tak nastavenou s vysátým trhem pracovním na to, že si můžeme dovolit
3: říci, my vám ještě zkrátíme pracovní dobu? Podle našich průzkumů došlo v posledních letech opravdu k velkému posunu, ale ne u zaměstnavatelů, ale u zaměstnanců. Vlastně pandemie zrychlila ten trend změny priorit zaměstnanců a vlastně vnímáme stále více, že uchazeči o zaměstnání už tolik netlačí na růst, mest, povyšování, v rámci organizace. A neměl na tom nic ani teď, v době, kdy
0: řešíme inflaci, nevrátil se tento benefit na první místo tedy
3: výše mzdy? Myslím si, že ne úplně. Snaží se zaměstnanci využít tu, tu situaci a to, že se všude zdražuje k tomu, aby více tlačili na zaměstnavatele a chtěli, chtěli přidat peníze. Ale to, co je hlavním trendem aktuálně, je to, že lidé chtějí mít více duševní pohody, mnohem více trpí syndromem vyhoření, nesítí se práci tolik ocenění a motivování. Vlastně mění se ty jejich životní preference k tomu, že chtějí mít více volného času na svoje koníčky. A na něco, na svoje co děma. slycháme jako work-life
0: balance, pokud se nepletu. Přesně tak. Janek Lusoni, jak se na to díváte vy z vašeho pohledu? Máte tedy osobní zkušenost se čtyřdením pracovním týdnem. Je to něco, co si vlastně zaměstnanci nemusí přát? Jak jsme slyšeli Jakuba Rákosníka v roce 1918 zaměstnanci nebyli příliš spokojení se zkrácením pracovní doby, protože si prostě chtěli vydělat více?
2: Záleží. My jsme dělali teďkon průzkum s agenturou Ipsos v únoru letošního roku. Tam vychází že stále výška mzdy je pro zaměstnance momentálně nejdůležitější i pro to, jak se zdražuje, protože byla nejistá doba, tak hledají nějaké jistoty. Na druhou stranu, když jsme se ptali, o jaký je formy flexibility práce mají zájem, jestli čtyřdenní pracovní týden neomezená dovolená flexibilní pracovní prostředí práce na dálku a tak dále, Tak více jak 70% lidí mělo zájem o ten čtyřdenní pracovní týden a předčilo to všechny ostatní formy flexibility. Takže vidíme, že tam o to velký zájem je a pouhých 18% lidí nám odpovědělo, že mají nějakou zkušenost se čtyřdenním pracovním týdnem, že ho někdy zakusili, vyzkoušeli a potvrdilo se jim, že by to chtěli i nadále. Pandemie koronaviru, o které jsme mluvili, udělala mnohé,
0: udělala velkou službu, flexibilitě pracovní doby, protože jsme se naučili pracovat nejen v kanceláři. A práce na dálku vyvolala řadu otázek obecně o aspektech práce, o kterých vy jste právě teď mluvil. Sice pracujeme dní týdnu, ale není to vlastně už jen proto, že jsme na to zvyklí, A že si vlastně nedokážeme tu změnu vůbec vůbec představit. Myslíme si, že tento způsob práce je pro naší produktivitu výkonnost nejlepší. Není to jenom tak, že jsme naučení.
2: Já si zatím myslím, že ještě nemáme, nejsme to připraveni na ten čtyřdenní pracovní týden v hodně firmách, protože nemáme ještě ty správné nástroje, ty správné procesy. Takže aby kolikrát, i my když jsme to zaváděli ten čtyřtení pracovní týden, tak lidi hodně stresovalo. Zdali, budou vůbec stíhat tu práci, zdali to zvládnu všechno, teď toho mám naloženýho, a jak tomu mám stíhat, nestíhám to za pět dní, jak to mám stíhat za čtyři. A to je právě na těch zaměstnavatelých, manažerech, aby hledali tu cestu k tý větší efektivitě, větší produktivitě, aby jsme tady dohánět ten západní svět a i díky tomu právě si mohli potom pořídit ten čtyřdenní pracovní týden.
0: Jiří Halbrštát, váš pohled na tu naší, dejme tomu, konzervativnost pohledu na to, že lidé mají prostě pracovat od pondělí do pátku, protože víkend je víkend a není to a ani pátek, sobota, neděle, ani sobota, neděle,
3: pondělí. Čeští šéfové jsou obecně velmi konzervativní a vidíme to i v tom, že po pandemii se snaží dostat lidi zpátky do kanceláří. Ty výdobytky, které jsme získali během pandemie, zase postupně ztrácíme ve většině firmách, což zaměstnanci velmi těžko nesou. Takže je tady stále snaha vrátit se k nějakým starým, zajetým kolejím, k starým pořádkům. Myslím si, že teď právě prioritou pro většinu zaměstnanců je si udržet ty výhody, které získaly během pandemie, zachovat si ty možnosti flexibility, možnost plánovat si pracovní čas podle sebe stejně tak i to pracovní místo. A že to je vlastně ten první úkol, který musí firmy splnit, je zachovat si tu důvěru a tu tu flexibilitu a potom mohou hledat nějaké další formy flexibility. Jakub kostníku
0: poslední otázka v tomto bloku padne na vás, když slyšíme o konzervativnosti, o tom, že lidé, a vy jste sám tu otázku otevřel, například v roce 1918, nebyli až tak nadšení zkrácení pracovní doby. Jak dlouho v historii trvalo, než jsme si zvykli na to, že například po roce 1968 nechodíme v sobotu do práce? A vlastně jsme se naučili žít v sobotu jinak než prací.
1: No tak vidíme z těch dějin 70. let, že obyvatelstvo se tomu velmi snadno a rychle přizpůsobilo a nastal ten boom éry českého či československého chataření. Nedávno jsem v jedné knize narazil na zajímavý údaj, že v těch 70. letech vlastně dvě třetiny pražáků, neznamená, že vlastně chalupu, ale že na tu chalupu můžou někam jezdit a ty dobové sociologické výzkumy ukazují, že v 70. letech průměrní obyvatele Prahy trávili zhruba 100 dní na chatách v tom roce, jo, což je obrovské číslo. Jo, takže myslím si, že to přizpůsobení volného času bude podstatně snadnější, než, jak říkali kolegové, to přizpůsobení vnitrofiremního života a bude se to hodně odvíjet jedno odvětví od jiného, že se to bude lišit.
0: Jako práklostník ve studiu přikovuje Jan Klusoň i Jiří Halbrštát
1: posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dnes se věnujeme možnostem, které nabízí takzvaný čtyřdenní pracovní týden, který se v řadě měst a zemí už několikrát testoval. A tento týden jej kompletně začala testovat španělská Valencie. Globální kampaň za čtyřdenní pracovní týden vede novozelandská organizace 4 Days We Global a výsledky vypadají na první pohled z těch testů impozantně, včetně těch, které nedávno zveřejnil jeden z největších projektů, který se konal v Británii za spolupráce s Cambridgeskou univerzitou. 61 britských firm, 3000 zaměstnanců. Firmy si po ukončení pochvalovaly produktivitu, méně absencí, méně vypovědí, větší zájem o práci u nich, menší porci času stráveného samosebou si chválili i zaměstnanci, menší riziko vyhoření, o kterém jsme mluvili a mnohé z experimentujících firm nakonec prolásili, že u čtyřdenního pracovního týdne už zůstanou a k pětidennímu týdnu se vracet nechtějí. Janek Klusovi, máme za sebou tedy několik testování, ať už jde o Finsko, o další země, ale i země méně rozvinuté.
2: Který z těch pokusů podle vás byl zatím nejúspěšnější? Já si myslím, že momentálně a ten nejčerstvější je v té Velké Británii a ukazuje nám to velmi pozitivní výsledky. Standardně ještě by se dalo přirovnat, že skvělý pokus je celý Island, protože tam to už funguje delší dobu a ukazuje vlastně ty země, kde to zavádí, ty firmy, které to zavádějí, tak ukazují pozitivní výsledky, lepší náladu ve firmě, větší angažovanost zaměstnanců a i díky tomu potom lepší profitabilitu té firmy, protože jsou na tom lépe.
0: Jiří Halbrstátek, kdyby vy jste měl vybrat některý z těch
3: pokusů, které byly učiny se čtyřdením pracovním týdnem, který by pro vás byl důležitý? Chtěl jsem také uvést ten Island, ale je potřeba říci, že do těch experimentů po celém světě se zapojují firmy, které se do toho pokusu dobrovolně přihlásily. a to je potřeba vzít v potaz v těch výsledcích.
0: Jakub Rákosníku, jak to bylo v minulosti právě s tím testováním a s tím postupným přechodem, protože pokud se nepletu, tak Ford už pětidenní pracovní týden zavedl daleko dříve než v Česku, je to tak?
1: Jasně, ale to to je právě ten případ prostě firmního experimentu, kdy ta firma se na to připraví, má jasnou koncepci a chce to, co říkali kolegové, že oni ty experimenty, které se dneska dělají, tak se dělají ve firmách, které o to stojí a proto také ty výsledky vyznívají pozitivněji, než asi jaká bude potom celková realita, až to poběží prostě spoustu lety ve firmách, které se tomu budou teprve vůře přizpůsobovat. Nicméně zrovna ten Fortier je jako dobrý příklad zmíněný, protože ono to ta jeho změna zaprvé začala být velmi rychle kopírována i dalšími, dalšími podnikatelskými subjekty a v sociologii se běžně potom od 40. let minimálně do 80. mluví o západní společnosti jako o fordistické, že se vlastně přešlo tedy na tenhle ten model kratší pracovní doby, vyšší zisky a růst masového konzumu. Čili musíme mít na paměti, že ono to není jenom takhle o tom, že se nám prodlouží volný čas, ale že tomu bude mít dopad na, dovolím si říct, celou transformaci společnosti tak, jako měla ta fordistická zaměstnanost.
0: A byly ty příklady z těchto firm, z těchto velkých firm, tím tahounem té změny, nebo až v případě, kdy některé celé ekonomiky přešly na pětidenní pracovní týden a ukázalo se, že to funguje, že to jde, tak vlastně nastala ta globální změna, že daleko víc států se přizpůsobovalo.
1: Obě, obě ty cesty vlastně jako odpovídají té dějné skutečnosti, že my to dobře známe z českého prostředí, s příkladem firmy Batia, která taky aplikuje podobné fordistické modely, a tam má obrovskou propagandu v tom meziválečném období a tím získává tedy tenhle ten příklad Velký vliv. Čili obvykle tak jako dneska ty změny probíhají, takže nejprve se to experimentuje na úrovni firem a teprve pak se může jako přejít na mezinárodní úroveň a pokusit se regulovat třeba v rámci Mezinárodní organizace práce, tak jako to udělali v roce 1919 s Mezinárodní konvencí o hodinové pracovní době. Na tohle musíme totiž taky pamatovat, o tom jsme zatím nemluvili, že ono to má mezinárodní rozměr také, že prostě malá ekonomika jen tak si nadekretovat kratší pracovní dobu, může jí to velmi ohrozit, čili je dobré vždycky jako pamatovat i na tuto mezinárodní koordinaci, v čemž je trošku problém <laughs> zase zdějné zkušenosti ze 30. let, když se tehdy hojně diskutoval 40-hodinový pracovní týden jako nástroj boje proti velké hospodářské krizi, tak zaměstnavatelé říkali, no, ale nejdřív se to musí upravit na mezinárodní úrovni, což jako měli výstém míře pravdu. Ale pak když se podíváme na tu úroveň mezinárodní organizace práce, která je tripartitně složená, no tak v té mezinárodní organizaci ti zaměstnavatelé. Jako jakoukoliv úpravu blokovali, jo, takže někdy také v, jako to odvolávání se na ochranu efektivity národní ekonomiky je vlastně jenom alibi pro to, aby se žádná změna neděla.
0: Dá se z vašeho pohledu říci, že úspěšný test čtyřdenního pracovního týdne je ten test, kdy zaměstnanci chodí čtyři dny do práce, ale maximálně 8 hodin?
1: Je to jedna z možných cest, jak už tady zaznělo, ale ta organizace může být jako různá v různých firmách.
0: Jan Klusol, úspěšnost testování čtyřdenního pracovního týdne je podmíněna tím, že zaměstnanci budou chodit čtyři dny do práce 8
2: hodin? Z mého pohledu to nemusí být, můžou být i formy různý. Já to vnímám jako tu nejsprávnější formu, ale záleží vždycky, jak se to nastaví v každé společnosti.
0: A Jiří Halbrštát, když slyší o testování čtyřdenního pracovního týdne, tak je pro něj podmínkou to, že opravdu škrtneme těch 20%
3: pracovní doby? Podle mě ano. Pokud je to nějaká jiná firma, tak zachováváme 40 hodin práce, a vlastně v tom nevidím ten správný benefit. České firmy jsou v tomto ještě
0: opatrné, poněkud střízlivé, i z toho důvodu, který zmiňoval jako prákosník, a to je tedy globalizace celého biznisu. V Česku nabízí čtyřdenní pracovní týden, především některé technologické společnosti, ale spíše jde o větší flexibilitu pracovní doby, v podobě zůštění práce například. A jednou z těchto firm je i telekomunikační společnost Vodafone. Já teď zvubu do vysílání její viceprezidentku pro lidské. Zdroje Magdalénu Vavel. Dobrý den. Dobrý den. Vy nabízíte formu zhuštěného pracovního týdne na čtyři dny, flexibilní pracovní dobu. Jak velký zájem o tuto formu, tedy čtyři dny v práci, je, je to v porovnání s těmi ostatními možnostmi flexibilní pracovní doby, tedy dejme tomu nějaký podíl home office a nějaký podíl setrvání v kanceláři. Jak velký zájem je o to, aby Češi opravdu ten jeden den měli navíc úplně pro sebe a byli odstřihnuti od práce?
4: My pozorujeme různý zájem o různé ty formy, které jste už zmiňoval. Řekla bych, že samozřejmostí je home office, který se samozřejmě i díky covidu a změnám, které proběhly těší velké popularitě a my nabízíme dva až tři dny možnosti práce z domu. A to je něco, co určitě si myslím, že už by se nedalo jakoby vrátit do budoucnosti a už je to taková jakoby samozřejmost. Druhý největší zájem musím říct, že jsou spíše částečné úvazky, že to nutně nemusí být čtyři dny v týdnu, ale je to zkrácená pracovní doba a jenom pro příklad my nabízíme všechny pozice na plný i částečný úvazek na trhu. a máme 21% nástupů každý rok na částečný úvazek, takže vidíte, že ten zájem je velmi vysoký a třetina z toho jsou muži což ukazuje, že se to netýká jenom maminek nemateřské, jak by člověk mohl předpokládat, ale zájem o to je i od expertů jiných profesí a podobně. A zároveň máme i tu možnost mít čtyři dny pracovní v týdnu, ale to je tou zahuštěnou formou, kterou se zmínila, to znamená ty hodiny dá 40, máme třeba i 36 různé formy a tam ten zájem je opravdu nízký zatím. Nevím proč. Asi zřejmě v kombinaci s dalšími formami flexibility je to určitě něco, co to zároveň doplňuje. Možná Takže to, to bude souviset s tím, o čem
0: jsme se tady mluvili, že čeští zaměstnavatele a nejen oni, ale i zaměstnanci jsou konzervativní a prostě pět dní v týdnu trávit zatím ještě chtějí. Když se podíváme na ten impuls na rozvolnění mm-hmm. práce. Vy jste zmínila koronavirovou pandemii. Po jejím odeznění tedy si chceme uchovat ten impuls, Puls přichází čistě od zaměstnanců a nebo i vedení firmy se potvrdilo, že to vlastně pro ní je výhodnější, že nemusí mít tolik prostor, aby všichni zaměstnanci seděli v kancelářích.
4: Já bych řekla, že ten COVID dal impuls hlavně tomu home office. Protože my jsme si třeba i my, když jsme ho nabízeli před pandemí tak byl trochu problém u některých typů práce si představit, že půjde dělat v a ten COVID to velmi akceleroval. Ale co se týká flexibility, to už jsme si uvědomovali dávno předtím a my máme hodně různých form, form flexibility pro různé skupiny zaměstnanců už dávno před pandemí. A ten důvod je, že věřím, že ta flexibilita vám pomůže získat nové talenty a určitě my i kolegové ve studiu potvrdí, že opravdu hledat talenty na trhu práce právě v České republice je opravdu problém a Věřím, že ta flexibilita, kterou my jako zaměstnatelé budeme nabízet, určitě pomůže. A my se tomu věnujeme už dlouhodobě. A věřím, že to opravdu pomáhá.
0: My umluvíme o tom klasickém štěždění pracovním týdnu, o tom, jak jej firmy po celém světě A především ty technologické testují. O tom například, jak dopadl velký test ve Velké Británii, kdy tři tisícevky zaměstnanců a několik desítek firem nakonec se rozhodli, že se trvají u čtyřdenního pracovního týdne. A to v té podobě, kdy opravdu zkrátili tu dotaci pracovní na pětinu, ale zvýšila se produktivita zaměstnanců. Jak vy se díváte na tyto testy? Sledujete je s tím, že... I pro vás je to do budoucnosti možnost, a například do ne tak vzdálené budoucnosti, že nabídnete zaměstnancům čtyřdenní pracovní týden?
4: No já upřímně to sleduji hodně, protože samozřejmě dostávám i tady na to téma dotazy od zaměstnanců. A já jsem se i těm studijím věnovala. A kde jsem nebyla schopná najít, jak vlastně tu produktivitu změřili, protože když se podíváte do naší firmy, my máme mix různých typů zaměstnání. Když se podívám třeba na centru, kde tu produktivitu měříme velmi přesně, kolik člověk zvedne hovoru, jak vyřídí požadavky zákazníků a podobně, tam si úplně nedovedu představit, že by člověk pracoval o jeden mí- den míň a zodpověděl stejný počet zákaznických hovorů. Takže mi to úplně nevychází. A ve zbytku firmy si myslím, že by bylo náročnější tu produktivitu měřit. A pokud se bavíme o obavách firm, tak to je třeba moje obava, jak bychom dovedli jakoby zajistit to, že ta produktivita tam opravdu bude. Neohrozíme výsledky firmy, spokojenost zákazníků, servis a produkci, kterým dodáváme ve stejné kvalitě a zároveň nezvýšili neuměrně náklady, tak aby to tu firmu zatěžovalo. A to si myslím, že jsou obavy, které budeme muset pracovat, Ale jsme na začátku cesty a myslím si, že to téma je určitě zajímavé. Já si ještě pamatuju, když jsem byla hodně malá, že bývaly i tam pracovní soboty. A to už dneska určitě nevidíme. Takže si myslím, že je možné, že ten trend se prostě uchytí a jsme někde jsme na začátku nějaké velké změny.
0: Viceprezidentka České pobočky společnosti Vodafone pro lidské zdroje Magalina díky za váš čas.
4: Děkuji a přeji příjemný den. Nasledanou.
0: Nasledanou, pánové, slyšeli jsme zkušenost přední české technologické firmy. Slyšeli jsme na závěr obavy o to, zda by neklesla produktivita práce, zda by neklesl ten výsledný produkt, v tomto případě servis pro zákazníky, kvalita telefonování, kvalita dostupnosti sítě. Setkáváte se s těmito obavami den o deně, Jiří Halbrštát.
3: No, rozhodně ano. Aha. Dokonce někteří manažeři nám v jedné diskuzi řekli, že pokud by zaměstnanec při tom čtyřdenním pracovním týdnu vykazoval stejnou produktivitu, tak to znamená, že předtím pracoval jenom na 80 Opravdu, jako je mezi manažery velká nedůvěra. A hodně tomu konceptu moc nevěří. Já bych také výsledky o to zlepšené produktivitě v tom pokusu mezinárodním bral s rezervou, protože se právě poukazuje na to, že ten sběr dat nebyl úplně vědecky založený, že se jedná spíše o nějaký pocit těch manažerů, těch zaměstnavatelů, ale myslím si, že je no, ale velmi. Pokud důry. v
0: firmě neklesne zisk ano. a zvládne to s stejným počtem zaměstnanců za
3: čtyři dny v týdnu, tak je to vlastně empiricky doloženo praxí. Já na tom vlastně vidím jako nejpřínosnější to, že pokud zaměstnavatel, teď jak jsme slyšeli ve Vodafonu, vůbec hledá ty cesty, jak výjít vstříc individuálním potřebám zaměstnanců, tak to vlastně ukazuje to, jak je nastavená ta kultura, jak fungují manažeři, jaký mají vztah k zaměstnancům. A že, že vlastně ty, tyto vztahy a ta kultura vlastně podněcují tu produktivitu a tu motivaci těch lidí. Že to ani nemusí být nutně ten počet odpracovaných hodin, ale to, jak ta firma funguje. A to, že právě třeba ten Vodafone hledá ty cesty a experimentuje, je velmi důležitý signál pro zaměstnance, kteří potom budou mnohem ochotněji se aktivněji zapojovat do toho, aby ta firma rostla, aby měla úspěch u svých zákazníků. Janek
0: Lusoni, vy se setkáváte především s prvotními uchazeči o vstup na práce, tedy mladými lidmi, kteří poprvé vstupují a orientují se na trhu práce, aby věděli, co mají očekávat a co mají možná i chtít. Mění se ten pohled právě u té mladší generace na to, co od práce vyžadují a co od práce chtějí právě tímto směrem, tedy pracovat zásadně, buď to
2: flexibilně, nebo menší pracovní dobu nebýt v práci od pondělí do pátku. Mění. A mění se výrazně momentálně absolventi vysokých škol, kteří nastupují do práce, tak požadují téměř u každého zaměstnavatele dva až tři dny, že chtějí pracovat z domova, že to berou už jako standard. A, a není to také tím, že, omlouvám se, že
0: vám do řeči, že si práci z domova představují eh, trochu jinak, tedy jako jakési volno, protože o home officeu jsme už v souvislostech v minulosti mluvili a několikrát jsme upozorňovali a říkali, že home office není volno,
2: že to je práce pouze v jiném prostředí a ten člověk opravdu musí pracovat. Je to tak, možná tam mají trochu zkrasové představy. Na druhou stranu, ruku na srdce a ty lidi, kteří pracují z domova, tak ví, že nesedí 8 hodin za počítačem, ale že se tam v klidu uvaří kolikrát, že tam mají o něco volnější režim, než když jsou v kanceláři. Ale je to právě, za mě i z pohledu, ty mladí lidi využívají ještě modernější technologie a díky tomu dokážou být i efektivnější, takže my tak dokážou fungovat. Typicky, co byl příklad s tou zákaznickou podporou, aby to fungovalo v dnešním době, už tady máme hodně nástrojů s umělou inteligencí, který dokážou hodně věcí nahradit. A to je za mě právě to, co vidím tu budoucnost a tu cestu k tomu čtyřdennému pracovním týdnu, jak udělat za stejný, stejný počet hodin větší množství práce nebo stejný množství práce za menší počet hodin. A díky tomu, ne, že ty lidi, jak říkali právě, si manažeři myslí, že se tyka flákali, že pracovali ty lidi jim na 80%, ale je to o tom, že jim ty manažeři poskytnou nový nástroje, aby mohli být efektivnější.
0: Jakoby rákosníku, jak vlastně jsme po té změně šestidenního pracovního týdne na pětidení. Tuto změnu přijali. Řešili manažeři a tehdejší podniky vlastně ty samé problémy a a česká ekonomika to brala s nedůvěrou nebo když jste sám zmínil, že to bylo v ústavě zakotveno už deset let předtím, než ta změna nastala, už jsme na to byli připraveni a vlastně nikdo neměl pochybnosti o tom, že nám to uškodí.
1: Musíme mít na paměti, že mluvíme o centrálně plánované ekonomice, kde to chování manažerů se dost zásadním způsobem odlišuje od chování manažerů v tržním prostředí. Čili tam vlastně nějaká rozsáhlá debata ohledně dopadů se ani nekonala. To je poměrně více výmluvné, to zkracování pracovní doby po roce 1918, že tam tedy ze strany zaměstnavatelů trval ještě poměrně dlouho odpor na tom začátku 20. let a to asi účásti zaměstnavatelů můžeme předpokládat i v dnešní době.
0: Vy jste zmínil boom chataření po roce 1968 v 70. letech, ale změnila se ekonomika jako celek tím, že by se například posílil sektor služeb, protože o ně bylo víc zájemců a lidé chtěli trávit volno například na chatách a chtěli chodit do restaurací i o sobotách na
1: sváteční obě. Tady si myslím, že zaměňujeme příčinu a následek ta terciarizace ekonomiky se zkracováním doby. Tolik nesouvisí rozmach služeb by se asi děl v tržních i centrálně plánovaných ekonomikách v té druhé polovině 20. století za všech okolností. Naopak proto Československo bylo charakteristické to, že se v této době normalizace těch 70. a 80. let stává relativně přeprůmyslněnou zemí, že tady je vlastně konzervován ten fordistický model té průmyslové zaměstnanosti, zatímco ty západní ekonomiky zažívají už tehdy boom terciárního sektoru služeb a to k nám potom přichází vlastně se zpožděním až v letech 90. ale zase o to, to má větší dynamiku, čili stavit nějakou příčinou linku mezi zkrácení pracovní doby a následný rozmach služeb jako dost dobře že dost dobře nejde. Spíše je to naopak, že tím, jak se přirozeně v té ekonomice rozšiřuje terciální sektor, tak v něm je ta flexibilní pracovní doba aplikovatelná podstatně snadněji než tom klasickém modelu průmyslové zaměstnanosti.
0: slucháte Souvislosti Plus a dnes se bavíme o čtyřdenním pracovním týdnu a zůstaneme právě u technologií, protože jejich rozvoj dláždí cestu a především rozvoj umělé inteligence. Neřekl to nikdo malý, řekl to držitel Nobelovy ceny, Christopher Pisrides, profesor, který působí na London School of Economics a věnuje se dopadům automatizace na práci. Ten upozorňuje, že právě umělá inteligence a její nástup v mnoha oborech výrazně zvýší a čtyřdenní pracovní týden, se kterým firmy experimentují nyní, bude využívat právě toho, že nové technologie výrazně uberou práci lidem. Pane Rákosníku, dá se k té disruptivnosti Fordovy pásové výroby přirovnat nástup umělé
1: inteligence právě teď v tomto období? Mně se ta analogie velmi zamlouvá a co mě na tom trochu děsí, je ta předpokládaná rychlost, jak to asi bude probíhat. Jo? Protože lidstvo takovéhle transformace zažilo no, jako zavedení parního stroje na začátku 19. století. To je srovnatelná, ohromující revoluce, no ale ona ta změna je rozložena do 50 let. Podobně ten fordistický model, který přichází v meziválečném období, ono to taky není změna z roku na rok, ale prostě ta transformace se odehrává během 20-30 let. Zatímco v tom 21. století s tím nástupem umělé inteligence, evidentně ta dynamika změny bude podstatně rychlejší a tam se trošku obávám, nakolik vlastně ta politická scéna dokáže dostatečně rychle na ty změny reagovat. Ostatně těch alarmistických, pesimistických perspektiv, jak může být umělá inteligence destruktivní v budoucnu, je poměrně hodně čili. Jsem přízniv, co považuji to za dobrou cestu, ale velmi riskantní, ale každá takováhle změna je spojená s riziky. A... I parní stroje vyvolaly prostě obrovské sociální bouře, jo. podobně změny zaměstnanosti v meziválečném období. Když se podíváte na velkou hospodářskou krizi, no tak to je éra mohutných masových protestů. Čili na tohle se musíme připravit, že s velkou pravděpodobností jako to nebudeme zvládat tak hladce, protože ani v minulosti to hladce nešlo.
0: Jan Klusoně ve studiu přikivuje, máte tedy také... Vlastně radost na jedné straně, že umělá inteligence nám ulehčí život, ulehčí nám práci, ale na druhé straně vidíte riziko, které zmiňoval jako prákosník, že my jako společnost nezvládneme tak rychlý nástup
2: a může nás to jako společnost celek poškodit. Může. Souhlasím přesně, jak tady zaznělo, že po parním stroji, si myslím, že to je to je další obrovská věc, kterou právě zažívá naše společnost. A ta umělá inteligence, ona může být dobrý sluha, ale zlý pán. Takže je důležité právě, aby se to umělo správně uchopit, a což ještě nebude jednoduchý. A s tím rychlým nástupem to bude o to větší výzva, ale já jsem tady v tom optimista a věřím, že naopak to pomůže tomu, aby ty lidi našli lépe ten work-life balance a mohli lépe fungovat.
0: Říhalba státe, když vy komunikujete s českými zaměstnavateli, jak velké téma pro ně je umělá inteligence. Cítí k ní ostych, tedy ta rizika, vnímají je, nebo to vidí čistě jenom jako obrovskou příležitost, jak uspořit,
3: zvýšit produktivitu, zlepšit svůj produkt, prosadit se víc na trhu? Některé firmy jsou opravdu odvážné v implementaci těch řešení a těch nástrojů. A mě velmi překvapilo, jak stačilo několik měsíců k tomu, aby to mělo reálné dopady na trhu práce? Už nám jeden klient v České republice, který poskytuje globální IT helpdesk svým zákazníkům, řekl, že propustí polovinu lidí, kteří dělají ten helpdesk. Jsou to tedy ITáci, kteří na dálku pomáhají klientům s problémy s počítači a řekli nám, že většinu těch úkolů je schopen udělat ChatGPT. Takže to bylo během několika měsíců, přišly desítky ajťáků o práci. Podobné dopady to bude mít na programátory, administrativní pozice, finanční pozice, analytické. Možná bych řekl, že uhodně pozic, ta umělá inteligence, Stíží tu práci v tom, že tu rutinní část udělá e, stroj, udělá ta umělá inteligence, ale od těch lidí se bude čekat mnohem vyšší přidaná hodnota, mnohem více soft skills, komunikačních dovedností, práce v týmu, e, nějakého komplexního systémového myšlení. Takže e, mnoho pozic se posune na mnohem vyšší úroveň a budou tam mnohem vyšší požadavky na ty lidi, kteří nakonec budou muset být vyměněni. Takže bych to neviděl úplně tak idealisticky. Že budeme jenom pozorovat nějaké budíky, jak to všechno jede samo, ale že budou mnohem vyšší nároky na všechny zaměstnance.
0: A otevírá to tedy cesty k tomu, že ten náš přehřátý pracovní trh výrazně schladne a najednou skutečně vznikne ten prostor pro to, dát všem kratší pracovní dobu se stejným výnosem, se stejnou mzdou.
3: Ten trh bude podle mě ještě mnohem přehřátější, protože. Sice nebude taková poptávka po asistentech, třeba účetních nebo IT helpdesků, ale budeme vyžadovat mnohem více strojních inženýrů, programátorů, technologických profesí, change manažerů a velmi kvalifikovaných pozic, kterých už teď je nedostatek a ta poptávka po nich velmi poroste v příštích letech. Upřímně,
0: co budou dělat ti lidé,
3: kteří na tyto profese nemají vzdělání, nemají kapacitu. Naštěstí, jak ta populace naše bohatne, tak konzumuje mnohem více služeb volnočasových spojených třeba ze zdravotní sociální péčí, takže doufejme, že stejným tempem, jak budou mizet místa v průmyslu, v logistice a nebo třeba i v administrativě, takže stejným tempem budou vznikat nová místa v těch službách a že tak jako tomu bylo při každé průmyslové revoluce, více lidí získá lepší práci než naopak. Janek Lusoni, když se na to podíváme z pohledu
0: globalizace, protože i o té jsme zde mluvili, jak moc si můžeme dovolit vynechat umělou inteligenci ze svých plánů, protože v tom globalizovaném světě pak budeme nekonkurenceschopní, je to tak? Jednoduchá
2: odpověď. Nemůžeme si to dovolit. Je to vlastně, je to nový trend, nový nástroj a typicky, jak tady vlastně jako zaznělo od kolegy, tak na ty lidi budou teď nové nároky. A to bude i ten přínos pro ty lidi, protože proč by člověk měl chtít dělat repetitivní činnost, kterou za mě může udělat stroj. Ale právě, že ty lidi můžou mít větší předemnou hodnotu s něčím, co ten stroj ještě nezvládne a za mě je to Evoluce, je to transformace trhu. Není to o tom, že by najednou spousta lidí jenom přišlo o práci. Oni se posunou k té práci, která dává větší smysl.
0: Jakube Rákosníku, když se na to podíváte, jsme na Prahu. Jakési změny v globálním biznise a v naší pozici v globálním biznise nejsou ta rizika, která jste zmiňoval, nakonec nutností, protože jinak bychom spadli někam
1: mezi rozvojové země? Samozřejmě, že to můžeme chápat jako nutnost a je to zcela na místě, ale teď je tam ta druhá stránka, že na to musí tedy ta veřejná sféra adekvátně reagovat. Nevyhnutelně vznikne strukturální nezaměstnanost, o které mluví kolegové, no a k tomu se musí pojít nějaká aktivní politika zaměstnanosti toho státu. Jo? Čili ta technologická změna, ta prostě nastane, ale teď na to musí být tedy jako analogická odpověď, která nepochybně přijde se spožděním no z té Neměli politiky. Ne, 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 a to být, být připraveni,
0: <laughs> připravovat, protože
1: známe, jak funguje
0: stát, a to nejen ten český, řekněme si na rovinu. Co si máme pod
1: takovou e, přípravou e, na takovou změnu představit? No, vypadá to banálně, ale myslím to vážně vždyť i to, že tady sedíme a spolu diskutujeme o těchto věcech, to jsou formy přípravy, že lidé, kteří jsou v tom zainteresováni, promýšlí scénáře, jaké mohou nastat a jednou tyto scénáře přijdou ke slovu. Takhle vypadá příprava na budoucnost.
0: Pánové, připravují se na tuto změnu i české firmy, nebo jim je v uvozovkách jedno, co bude s jejich bývalými zaměstnanci? Janek Lusoní.
2: Firmy se na to připravují rozhodně, protože, jak říkám, posouvají se k těm procesům novým, hledají ty cesty, což já vidím velice pozitivně na tom českém pracovním trhu, ale není to rovnoměrně skrze celý pracovní trh a nedělají to všechny firmy, takže tam potom bude ještě náročné, aby potom některé ty firmy doháněly to tempo těch technologických, které jsou hodně napřed.
0: Jiří Halber, štáte, váš pohled na tuto otázku?
2: Podle našich pravidelných průzkumů
3: vidíme, že stále více firm, už vlastně většina firm si uvědomila, že musí převzít odpovědnost za rozvoj svých lidí, že je tak těžké najít ty správné talenty, že s nimi musí zacházet zodpovědně a že nemohou spolehat na stát, že jim nějakých rekvalifikačních programech připraví vhodné kandidáty. Takže firmy investují do rozvoje a rekvalifikace lidí tak, aby byly připravení na ty nové pozice, které vznikají. Ale zároveň jsem i viděl velmi zajímavé programy, které připravuje stát, Ministerstvo práce, proto, aby pomohlo firmám investovat do rozvoje a rekvalifikace u, u všech typů pozic, především těch technologických.
0: Pánové, my jsme v minulosti od politiků slyšeli, a to jak od Levicových, Jana Maláčová, ministrině práce a sociální věci, tak těch Pravicových, Markéta, Pekarová, Adamová, před několika lety mluvila o tom, že přijde čtyřdenní pracovní týden, že to prostě bude nutností, že technologie nás posunou. Co z vašeho pohledu dělá stát pro to, aby se na ten příchod těch technologií dostatečně připravil a dostatečně jich využil, ale hlavně, aby připravil společnost na ten přechod k tomuto modelu, tedy dennímu pracovnímu týdnu Jiří Halbaštáte.
3: Nejsem si v tomto úplně jistý, teď jsem viděl právě prezentaci těch rekvalifikačních programů, které by měly mnohem více právě fungovat ve spolupráci s firmami, tak aby se nám tady většina lidí na pracovním úřadu nerekvalifikovala na masérky nebo pedikérky, ale aby To bylo skutečně zaměřené na potřeby firm, tak to je jeden z těch kroků. Potom zde vidím určité snahy legislativně podpořit různé formy flexibility a to především u těch ohrožených skupin zaměstnanců, jako jsou maminky, důchodci, zdravotní tělesně postižené nebo absolventi, to je taky, myslím, docela dobrý krok.
0: Jakube Rákosníku, když se tedy podíváme do minulosti, jak se tehdejší elity politické, ať už je to v Československu tehdejším nebo jinde po světě, věnovali právě tomu, jak tu změnu vyřešit, jak ji podpořit, tedy ať je to zkrácení pracovní doby na začátku 20. století, anebo na začátku druhé poloviny zkrácení do konce
1: pracovního týdne. Ten mnou použitý pojem aktivní politika zaměstnanosti je nepoměrně mladý, data ty státy v minulosti jednaly spíše reaktivně, že vzniknul problém a teprve dodatečně tedy se ho snažili řešit a nějaká dlouhodobě koncepční politika zaměstnanosti tu tam vlastně v meziválečném období nenajdeme a v té centrálně plánované ekonomice to je zase jako úplně specifický model, který nás asi v tuto chvíli ani nemusí, nemusí zvlášť zajímat. Takže tady s historickými analogiemi úplně nevystačíme.
0: Tak Janek Lusoni, stejná otázka na vás. Měl jste čas přemýšlet. Co dělá český stát, Evropská unie možná, protože ten problém bude globální, bude širší. širší. Co dělá proto, aby jsme se správně připravili na tu změnu, která se blíží?
2: A stát je zatím uh, ještě o pár kroků zádu, uh, ale dělá tu změnu minimálně s tím, jak už tady zaznělo, že teď on se posuvá k těm částečným uvazkům, takže chce podpořit tu větší flexibilitu, chce ukázat vlastně i ty možnosti práce z domova a tak dále, takže tam se posuváme tady v těch krocích a už začíná i jednat se zástupci technologických firm, aby věděl, měl nějak přehled o tom, co se děje a otvírá už tady to téma, jak tady vlastně i zaznělo, že už se o tom v politice baví, o tom čtyřeným pracovním týdnu, že to nastane. Takže minimálně aspoň dobré, že už této téma nějak vnímají, ale že by tam bylo nějak extrémně aktivní zapojení to zatím ještě nehrozí.
0: Dost často tady zmiňujeme citát z Cimmermanů a není to málo. Ale přidám ještě jiný citát, a to významného anglického ekonoma John Maynarda Keynese ten v roce 1930 v eseji Ekonomické vyhlídky našich vnoučat napsal, že v důsledku hospodářského růstu budou lidé ve vyspělých zemích za 100 let, tedy v roce 2030, pracovat pouze 15 hodin týdně a bude se jim žít lépe. Máme přes 90 let od té doby, co se to napsal, Dá se jistou odpovědět, že opravdu nebudeme pracovat 15 hodin týdně a dá se zjistotou říct, že žijeme lépe. Janek Kusoni, za jak dlouho se stane čtyřdenní pracovní
2: týden realitou, jestli vůbec co o tom rozhodne? Já osobně vidím, že před covidem začal vlastně ta flexibilita práce, práce z domova, už u těch technologických firm, jako by standardem se stávalo. Podle mě takhle se nastane i ten čtyřdenní pracovní týden. První firmy to testují a postupně to začne přebírat celý trh. Osobně to vidím, že by se tak mohlo stát i možná do nějakých deseti let, věřím tomu.
0: Jiří Halbaštát, jaký dává on
2: horizont, kdy bude čtyřdenní
0: pracovní týden, Většinovou realitou. Spíš bych dobice. to viděl
3: na 20 let.
0: A ze zkušenosti historické jako prákosník, jak dlouho může taková změna trvat, když jsme mluvili o tom, jak právě umělá inteligence a ten její nástup a ta rychlost vlastně akceleruje ty změny, které trvaly v
1: minulosti desítky let? Já bych si dovolil ještě vedle toho, na což taky odpovím teda reagovat na toho, kým se on často bývá kvůli tomuto eseji znevažována, vysmívána, ale když se nad tím zamyslíme, co on předpovídá, teď ono to vůbec ne- ni že v tom roce 2030. Jo, životní úroveň bude osminásobně vyšší než v době, kdy on psal. Čili když se nad tím zamyslíme, skutečně každý z nás si může dovolit pracovat 15 hodin denně, aby měl o poznání vyšší životní úroveň než měli ti tehdejší předkové s tehdy velmi omezenými možnostmi spotřeby. Že to nebude odpovídat našim dnešním standardům, co jako považujem za normální, je druhá věc. Jo, ale jinak ta jeho predikce ona není tak chybná, jak se na první pohled může. Zdat. No a jinak teda přímo k té vaší otázce na tu budoucnost my historici nemáme předpovídat budoucnost a osobně si myslím neřeknu ani 10 ani 20 let, ale že ono bude záležet na tom, zda se dostaví nějaká hluboká krize, jo, jako byla krize po roce 2008 nebo krize, jakou způsobila pandémie na trhu práce a pokud budeme konfrontováni s nějakým takovýmhle fundamentálním otřesem, tak pak ta změna bude velmi rychlá.
0: Historik jako Rákosník, já děkuji za vaši účast v našem pořadu. Děkuji. Ve studiu se mnou byl také Jan Klusoň z Welcome to Jungle. Děkuji. A Jiří Halberštát ze společnosti Mempower Group. Děkuji. Na shledanou. A obácující poslech dalších pořadu přeje Václav Pešička.